0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de mon podcast Business Excellence Secrets. Je suis Frédéric Barre, je suis Business Coach de Consultant d'Excellence. Et aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de l'importance des KPI dans votre business. Voilà, alors, en fait, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'importance des KPI Mais déjà, qu'est-ce que c'est les KPI Peut-être que vous vous demandez... Euh, si vous n'êtes pas d'un environnement ou d'une entreprise anglo-saxonne, qu'est-ce que c'est que KPI Alors en fait, KPI, c'est très simple, ce sont des Key Performance Indicators, donc autrement dit, des indicateurs clés de performance. Ce sont les métriques que l'on utilise pour mesurer la performance de son business, la, la performance d'une entreprise. Alors en fait, je vais vous raconter une petite histoire. Pourquoi est-ce que euh, aujourd'hui c'est particulièrement important pour moi de vous parler de, de KPI c'est très simple, c'est que euh, vous avez pu écouter dans les autres épisodes du podcast euh, l'histoire de, de l'appel d'offres où j'ai pu gagner euh, cet appel d'offres à un million d'euros et où je travaillais avant dans une société de conseil euh, donc type SN, SS2Z. Et à l'époque, en fait, ce qui se passait, c'était que je détestais les indicateurs de performance et les métriques. Euh, pourquoi Parce que pour la simple bonne raison que ces indicateurs, bah, c'était un moyen que je jaugeais comme étant... Euh, une, on va dire un système de flicage pour pouvoir me, bah, me, me contrôler et, et je supportais pas que mon supérieur ait une vision sur mon travail et, et limite puisse me tracer à la culotte hein, comme vous pourrez dire et du coup j'ai généré cette espèce d'aversion pour le fait d'avoir de la hiérarchie je l'avais toujours eu, je n'ai jamais aimé avoir de la hiérarchie au-dessus de moi mais là quand il s'agissait d'avoir des systèmes de, de métriques qui permettaient de piloter exactement l'activité moi, j'avais juste l'impression que j'avais quelqu'un au dessus de mon épaule qui était en train de contrôler ce que je faisais. Et du coup, bah, pendant des années, euh, je n'ai pas du tout adhéré à ça. Je ne voulais pas en mettre en place. Et même quand j'ai eu des équipes et que j'ai monté en fait une société avec un associé et que j'avais des collaborateurs, je détestais mettre en place des indicateurs de performance pour ces personnes-là. Euh, C'était une terrible erreur parce qu'aujourd'hui, euh, effectivement, quand vous avez une entreprise, si vous n'avez pas de moyens de mesurer euh, de façon objective le travail que font les collaborateurs avec lesquels vous travaillez, et ben vous allez avoir du mal à les évaluer, et du coup vous allez avoir du mal à les rétribuer, et du mal à les motiver. Donc ça je l'ai compris bien après, malheureusement j'en ai fait les frais, et donc ben je voulais vous partager ça pour que vous vous évitiez la même expérience que moi, ça a mené à plusieurs clashs, notamment dans des sociétés où je me retrouvais derrière en... En procès au prud'homme et tout ça parce que justement j'étais en mode refus de ce système et aujourd'hui je voulais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait si vous avez un business quel qu'il soit, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez consultant, consultant indépendant ou même que vous soyez, vous soyez une entreprise de coaching, une entreprise de conseil, avoir des KPI pour votre entreprise c'est capital, c'est la clé. Et pourquoi c'est particulièrement important parce que, bah, très simplement, vous allez voir que euh, c'est un adage qui est très connu, mais souvent qui est très peu appliqué, donc euh, c'est pour ça que je vous le donne aujourd'hui, c'est qu'on peut améliorer que ce que l'on mesure. Et donc, si vous ne mesurez pas ce que vous faites aujourd'hui, ça va être très compliqué pour vous de l'améliorer. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez un business aujourd'hui euh, qui vous génère des clients, donc quel que soit le secteur, mais que vous ne savez pas comment viennent arrivent vos clients. Si par exemple votre business c'est euh, du consulting et qu'aujourd'hui vous avez vos clients par le bouche à oreille, mais que vous n'avez aucun moyen de mesurer euh, quel est le volume de prospects qui arrivent et euh, quels sont les, 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 les pourcentages de conversion que vous avez en fonction du nombre de rendez-vous que vous avez euh, pour pouvoir savoir combien sont devenus des clients et combien ne sont pas devenus des clients, ben vous avez en fait aucune visibilité sur votre business et qui dit « aucune visibilité » veut dire « aucune prévisibilité ». Donc, du coup, bah, finit la sérénité, finit euh, d'avoir une vision claire sur ce que l'on doit faire. Et euh, cela, ça ouvre des portes vraiment, euh, on va dire, ça ouvre un petit peu la boîte de Pandore. C'est ce qui amène euh, et de nombreuses personnes, et moi le premier avant l'avoir vécu, à se disperser en permanence, à tester des tas de stratégies, à partir dans tous les sens, à vouloir... Euh, Vraiment, vraiment essayer des tas de choses sans jamais avoir de vrai feedback, de vrai retour sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Or, vous le savez très bien, il y a une, un syndrome que l'on appelle, dans, dans le milieu du digital, qui est assez connu, qui s'appelle le, le syndrome du shiny object, c'est-à-dire le syndrome de l'objet brillant. Et ce, ce syndrome, c'est très simple, c'est chaque fois que vous entendez parler d'une nouvelle stratégie, d'un nouveau moyen pour obtenir des clients, d'une nouvelle façon de faire, ben, vous avez tendance à être attiré comme une pie, par cet objet brillant et du coup à vous intéresser à cet objet, à vous intéresser à cette stratégie, à cette tactique et à aller à tester euh, sans jamais mettre tout en place, sans jamais développer concrètement une vraie solution durable pour pouvoir que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là ben, C'est ce que j'ai fait pendant des années. Hein, on développe des tas de stratégies, on avance et aucune ne donne de résultats. Du coup, aucune n'est satisfaisante et à la fin, on finit par se dire, se tenir les mains au-dessus de la tête et se dire mais merde, comment ça va faire pour fonctionner je ne vais jamais y arriver, et on finit par se décourager, et là, à ce moment-là, bah, ça peut être le début d'une un, phase un peu compliquée à gérer, et alors quand on a un business et du chiffre d'affaires, cette phase, elle peut paraître un peu plus light, autrement dit, on va la vivre de toute façon un peu plus facile, ça va être plus facile de gérer, mais ça va quand même être un peu frustrant, par contre, si vous traversez une période où vous avez peu de clients, par exemple, et que vous en avez un ou deux qui décident d'arrêter brutalement ou alors à cause d'un événement extérieur comme le Covid ou comme la guerre, bah, vos clients décident d'arrêter de travailler avec vous et que vous vous retrouvez avec cette incertitude et cette incapacité à avoir une stratégie qui produit du résultat, euh, bah vous, êtes, euh, vous êtes en stress, quoi. Vous, vous pouvez être très angoissé, ça peut vous empêcher de dormir, ça peut même vous amener ensuite à faire un burn-out parce que vous allez travailler jour et nuit à tester toutes ces stratégies, à tester de nouvelles stratégies, vous former, investir des milliers d'euros dans des tas de formations différentes qui en fait n'ont pas de sens pour vous, ne sont pas adaptées, ne sont pas du tout, du tout, du tout faites pour vous et vous allez juste ensuite arriver à la conclusion que ben, tout ça, ça marche pas, que c'est du bullshit, que c'est impossible d'augmenter son chiffre d'affaires, que euh, j'aurais dû faire ce que je faisais avant comme je faisais à l'ancienne façon de faire. Et ça c'est le constat que euh, je vois régulièrement auprès des personnes que, euh, avec qui j'échange, comme euh, encore cet après-midi, euh, des personnes qui finalement euh, n'ont aucune idée de comment faire pour générer des prospects, mais par contre n'ont aucune idée de comment améliorer déjà ce qu'elles ont mis en place aujourd'hui et qui pourrait en fait être généralisable et générer beaucoup plus de résultats sans avoir besoin de travailler, de passer des heures à développer des choses très techniques, de mettre en place des tunnels de vente compliqués et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, la clé pour avoir un business prévisible et donc serein, la clé de la sérénité, la dernière fois on a parlé dans le podcast de la vie de famille et de comment trouver un équilibre sur sa vie de famille et ce que je pensais sur la question, bah aujourd'hui, si vous avez une vie de famille et que vous voulez avoir plus de sérénité dans votre business, ça passe déjà par est-ce que vous avez de la sérénité dans votre capacité à attirer des prospects Est-ce que vous avez de la sérénité et de la clarté dans la façon dont vos prospects arrivent et deviennent vos clients Ça, aujourd'hui, c'est un élément vraiment capital qui est euh, aujourd'hui tellement sous-estimé, tellement mésestimé. On a tendance à croire qu'il faut mettre en place euh, une stratégie de la publicité, un tunnel de vente, faire des appels, euh, envoyer des posts sur LinkedIn, envoyer tout un tas de choses. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la stratégie en elle-même en elle qui, qui est contestable. Ce n'est pas le fait de poster de l'organique, ce n'est pas le fait de faire de la publicité, c'est pas... le fait que vous voulez tout faire et que souvent, je vois des tas de gens qui veulent tout faire et qui s'étonnent de ne pas avoir de résultats. C'est un peu comme si vous creusiez des trous, vous savez, vous cherchez un, le filon d'or, vous creusez des trous et vous allez creuser euh, 50 trous différents, bah, vous allez creuser 50 trous de 50 cm de profondeur ou d'un mètre de profondeur, et à la fin vous allez être épuisé et vous dire qu'il n'y a jamais d'or. Alors qu'en fait le, le, le filon se trouve à 3-4 mètres en dessous de vos pieds, mais quand vous avez creusé que des trous de 1 mètre, bah, vous n'allez jamais euh, réussir à tomber dessus. Par contre, si vous regroupez toute l'énergie que vous avez mis pour creuser ces 50 trous sur un seul, vous allez atteindre les 10 mètres de profondeur et du coup vous allez forcément tomber sur un filon et même si vous tombez pas sur un filon, vous tomberez sur quelque chose d'intéressant et vous allez surtout avoir l'impression vraiment d'avoir euh, ancré quelque chose, d'avoir vraiment maîtrisé le sujet et du coup d'en avoir retiré un, un enseignement acceptable et d'avoir vraiment euh, récupéré un feedback positif hein, puisque même si ça n'aboutit pas, vous avez vraiment poussé la démarche jusqu'au bout euh, et tant que vous vous arrêtez pas, il n'y a pas d'échec. Hein. L'échec, c'est vraiment quand on décide d'arrêter d'essayer. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est que si vous faites des tas d'actions de ce type-là, qu'elles ne sont pas mesurées, que vous n'êtes pas capable d'avoir des KPI, des indicateurs de performance clés qui sont euh, explicites et qui sont décorrélés de tout ce qui est émotionnel, bah, vous allez vous créer juste un business qui va être complètement... Euh, sans que ni tête et qui va partir dans tous les sens et qui va vous empêcher d'avoir la maîtrise, hein, je parle bien de maîtrise et pas de contrôle, d'avoir la maîtrise de la croissance de votre activité. Hein, je différencie bien maîtrise et contrôle. Le contrôle parfois ça peut être la volonté d'avoir de, euh, de l'emprise sur l'ensemble des éléments mais parfois ça, c est, c est, c est ce que ça cache derrière c'est souvent une... une une petite névrose ou quelque chose qui fait qu'on a envie que tout soit comme on voudrait ou comme on rêverait que ça soit, que nos clients soient comme on voudrait que ça soit, que le marché soit comme on voudrait que ça soit, et souvent quand on est trop dans le contrôle, et eh ben on subit les événements, notamment ben, on subit les aléas, on subit le Covid, on subit la guerre en Ukraine, on subit, on subit toutes ces choses-là, et ensuite on le vit très mal, puisque forcément ça va, ça va réveiller des douleurs profondes, ça va réveiller des choses... Des frustrations personnelles. Et donc, tant qu'on est dans le contrôle, à ce moment-là, on n'est pas dans la maîtrise. Et la maîtrise, c'est je peux gérer de façon non émotionnelle l'ensemble des métriques et des systèmes que j'ai mis en place dans mon entreprise pour savoir exactement sur quel levier je vais devoir agir pour progresser. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, y a pas de, de... on euh... ne peut pas améliorer quelque chose si on ne le mesure pas. Euh, la question à vous poser aujourd'hui, la question que je vous invite à vous poser, c'est euh, quels sont les éléments clés que je dois mesurer dans mon entreprise, quels sont les éléments clés que je dois mesurer dans mon business et qui sont vraiment des points capitaux pour que mon entreprise se développe et que je puisse travailler sereinement et que je puisse, moi, pouvoir avoir la vie, euh, la vie que je veux, la vie dont je rêve. Bah, ces éléments, ils sont, euh, ils sont déjà euh, clés à trois niveaux. Le, le premier élément important que vous devez maîtriser, c'est aujourd'hui, Combien de personnes j'ai rencontrées en tant que prospect qualifié cette semaine, ce mois-ci voilà. Combien de personnes vous avez rencontrées Combien de personnes vous avez rencontrées et sont qualifiées dans votre business Ensuite, euh, vous allez voir, on va complexifier les choses, on va découper. Mais d'abord, avoir trois grands chiffres les plus importants aujourd'hui, c'est combien de personnes j'ai rencontrées qui sont cette semaine euh, dans la cible que je vise Ensuite, par rapport à ça, euh, combien sont devenus mes clients et donc euh, avoir être capable d'avoir un taux de conversion. Et le dernier point c'est combien de ces clients euh, par exemple sont satisfaits à 100% euh, de mon programme et combien ensuite ont racheté éventuellement une autre offre derrière. Et on voit bien que vous avez des étapes hein, qui sont l'acquisition, qui sont ensuite euh, la conversion et qui sont ensuite le delivery et ensuite la fidélisation. C'est vraiment toutes ces étapes qui sont capitales et vous devez mettre des métriques en place sur chacune de ces étapes. Et j'entends souvent les personnes me dire « Oui, oui, mais moi, je me sens parfaitement à l'aise dans le fait de convertir mes prospects en clients. » Par contre, ils n'ont aucune idée de comment faire pour faire venir des prospects. Alors, euh, du coup, ben bah, ok, d'accord, tu sais peut-être vendre, tu sais peut-être vendre, tu as peut-être une facilité à, à convertir, mais par contre, si tu n'as pas assez de prospects, ça a été une histoire, ça a été un sujet qui m'a longtemps, euh, quelque part, angoissé, c'est que moi, j'étais plutôt bon euh, dans la conversion et donc dans la vente, euh, par le passé, hein, par toute mon expérience en ESN, en business management, et toutes les formations que j'avais faites. Par contre, bah, j'étais très mauvais en acquisition de prospects euh, pur froid. Et euh, du coup, le problème, bah, c'est qu'il manquait, en fait, manquait de l'eau à mon moulin. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le moulin le plus efficace possible, avoir la compétence la plus experte possible en vente. Si vous n'avez personne en face de vous à qui vendre, euh, ça ne sert à rien. Hein. Comme vous pouvez être le plus grand expert de votre métier, de votre compétence euh, dans votre domaine, mais par contre, si personne ne le sait, si, personne, si vous n'êtes pas capable de proposer vos services à beaucoup de personnes, vous n'allez rien vendre. Donc on voit bien qu'il y a une séquence à respecter qui est que le delivery, en général, c'est la dernière chose qu'on travaille. Avant, euh, on doit travailler d'abord sa capacité de closing, mais avant, on doit d'abord travailler sa capacité à attirer des prospects, sa capacité à générer des leads ou sa capacité à euh, pouvoir... Euh, bah, rencontrer son audience ou des personnes qui peuvent être amenées potentiellement à acheter votre offre. Et tout cela indépendamment de ce que vous proposez, hein, puisque on voit bien qu'en quel que soit ce que vous proposez, euh, la métrique est toujours la même, une entreprise elle a besoin d'avoir des prospects, elle a besoin ensuite de convertir ses prospects en clients et ensuite euh, bah, de fidéliser ses clients en, en personnes qui réachètent ou qui s'abonnent ou qui restent dans, dans le pipe de, du giron des, des clients de l'entreprise. Donc ça, vous ne pouvez pas écouter que vous soyez coach, consultant, expert, même freelance dans votre domaine, à un moment donné, tout votre business va dépendre de votre capacité à générer des prospects. Et donc la métrique la plus importante aujourd'hui, c'est combien de prospects ou de rendez-vous vous avez été capable de générer cette semaine. Et si vous n'arrivez pas à générer des prospects, aujourd'hui, posez-vous la question peut-être que euh, quelles sont les actions que vous menez, quels sont les éléments clés que vous menez, quels sont les, les, les éléments clés euh, qui font que vous obtenez des clients aujourd'hui et que vous pourriez généraliser. Hein, c'est un, un point que je partage souvent avec mes clients aujourd'hui, c'est euh, souvent en fait on a tendance à aller chercher de nouvelles stratégies mais on n'a pas évolué. Celle, on n'a pas évalué celles que l'on utilisait déjà. Alors comment justement se créer du bruit et se créer quelque chose qui, qui vous écarte de votre objectif bah, C'est avant même d'avoir su ce qui fonctionnait, commencer à, avoir, à aller développer d'autres stratégies ou d'autres tactiques qui vont vous écarter complètement de votre objectif et surtout bah, vous amener à de la dispersion et euh, vous permettre euh, bah, d'y arriver encore moins. Alors moi, il se trouve que j'étais le champion du monde pour ça il y a quelques années, le champion du monde pour « dès qu'il y avait quelque chose qui commençait à marcher », euh, je me disais ouais, c'est génial ça marche alors je vais tester autre chose et j'allais tester des tas de choses et finalement j'avais toujours des stratégies de, de test à droite à gauche qui fonctionnaient un petit peu euh, je me qualifiais souvent comme un sprinter et euh, je dis ouais je suis bon en sprint mais je suis pas bon en endurance et je me rends compte aujourd'hui qu'un euh, entrepreneur c'est pas un sprinter, un entrepreneur c'est quelqu'un qui est, euh, performe dans la durée et la seule façon de performer dans la durée est de pas se blesser bah, c'est de travailler la régularité et de travailler surtout les mesures. Si vous prenez, par exemple, le parallèle avec un, même un, stream, un sprinter du 100 mètres ou un, un marathonien, ils ont des cycles d'entraînement différents, mais par contre, ils vont tous les deux être capables d'analyser de, des métriques spécifiques, en tout cas pour les, les sportifs de haut niveau, qui sont, par exemple, pour le sprinter, bah, le, le temps de réaction euh, euh, sur les, les starting blocks. Donc, on va travailler le temps de réaction, euh, L'impulsion et ensuite on va décomposer la course en plusieurs étapes, on va décomposer la course avec un, un aspect, ok, donc il y a le temps de réaction sur le starting block, ensuite il y a les trois premiers pas, et on va vérifier effectivement avec des caméras précises, euh, quelle est l'impulsion, la taille des pas, et ensuite la vitesse de, de sortie des starting blocks, ensuite éventuellement on va mesurer au bout de 10 mètres le chrono, ensuite au bout de 20 mètres, et on va mesurer tous les 10 mètres, et on va mettre en place des, des, des indicateurs de performance, et peut-être que vous avez effectivement vu euh, des fois des champions qui sont mauvais sur la partie démarrage, mais qui sont très bons sur la partie finish. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont travailler cette partie finish encore plus et vraiment développer des exercices spécifiques pour améliorer cette partie-là. La partie finish, par exemple, ça peut être le closing, ça peut être la vente, en fait, pour quelqu'un qui, euh, qui est dans le business. Mais par contre, si vous êtes vraiment très mauvais dans les starting blocks... Dans tous les cas, euh, ça ne servira à rien de travailler le, le, le closing ou de travailler le finish si vous êtes de toute façon 10 mètres avant le premier qui a pris déjà euh, 20 mètres d'avance sur les 4 premières foulées. Donc je, je caricature un petit peu, mais c'est vraiment comprendre que ça sert à rien d'améliorer votre delivery et de travailler, d'investir et de dépenser beaucoup d'argent sur comment vous allez livrer votre programme si vous n'êtes pas capable d'avoir des clients. Aujourd'hui, ça serait comme un sportif qui, euh, qui veut travailler un marathon mais qui n'est pas capable de courir euh, déjà 100 mètres. Donc, euh, vous n'allez pas développer des compétences pour travailler au-delà des 10 km alors que vous n'êtes déjà pas capable de courir les 10 premiers kilomètres. Et ça, c'est un petit peu comme euh, dans le business, où vous avez des, des tas de personnes qui vont euh, investir euh, de grosses sommes d'argent, euh, notamment par exemple pour dépenser euh, de l'argent sur un site internet, euh, sur des choses et des stratégies, qui en fait ne leur apporteront aucun prospect mais qui sont des stratégies qui sont utilisées par des grosses entreprises ou par des sociétés qui ont déjà des clients et de la réputation et de la renommée. Et donc typiquement, si on travaille pour faire un parallèle en, en KPI, et sur le SEO par exemple, le, SEO, donc le Search Engine Optimization, vous avez des consultants indépendants qui vont dépenser 2, 3, 4 000, 5 000 euros pour améliorer le SEO de leur site, donc la visibilité sur Google, alors qu'au départ, ils n'ont pas de trafic sur leur site donc le temps que ça se mette en place et le temps que euh, Google référence votre site et surtout euh, derrière le SEO, il faut comprendre comment ça marche. Le SEO c'est quelque chose qui est directement lié en fait à la, euh, à la quantité de contenu et à la variété de contenu que vous allez mettre sur votre site et du coup à, aux robots qui vont passer de Google. Donc euh, c'est pas en optimisant un site et une page ou deux pages sur, sur Google que vous allez avoir, euh, avoir des clients par ce biais là. Euh, mais c'est en, par exemple, publiant régulièrement un article de blog en étant de, de mieux en mieux et en faisant que vos articles soient de plus en plus pertinents et soient de plus en plus pointus et précis, de plus en plus longs pour que vous soyez enfin euh, référencés sur Google. Mais... Si vous vous dites déjà je commence par travailler sur le SEO avant même d'avoir compris que la stratégie SEO, la stratégie sur Google c'est d'abord de travailler sur du contenu, d'abord d'apporter de la valeur et de créer des articles très longs et de créer quelque chose qui va donner de la matière à Google pour vous référencer, bah, c'est exactement comme le sprinter qui va travailler sur le finish et qui n'a pas compris que en fait bah, c'est d'abord tous les bons sprinters et les bons finalistes des de Jeux Olympiques qui courent le 100 mètres sont tous bons sur la partie démarrage. Et aujourd'hui, vous n'avez pas une seule personne euh, qui, qui va faire du SEO qui n'est pas bon sur la capacité à rédiger et qui n'a pas déjà euh, énormément d'articles de blog ou de vidéos sur YouTube ou autres qui sont déjà référencés. Donc, c'est utiliser une stratégie qui n'est pas faite pour vous, qui n'est pas euh, faite pour là où vous en êtes aujourd'hui, c'est euh, complètement une perte de temps, une perte d'argent et surtout ça va vous décourager. Donc, Là, je vous disais ça par rapport un petit peu à tout ce qui touche au, au KPI, c'est que si vous avez une stratégie qu'elle ne fonctionne pas, aujourd'hui, c'est très simple, soit c'est peut-être trop tôt, soit c'est peut-être pas la bonne stratégie, et je vais vous inviter vraiment à regarder ce qui fonctionne déjà et de mesurer de façon précise ce qui fonctionne. Euh, donc, et de mesurer vraiment les éléments les plus importants dans votre business quand on est entrepreneur, c'est la capacité que vous avez aujourd'hui à générer des prospects froids. Votre capacité aujourd'hui à transformer des prospects qui sont dans votre réseau, c'est bien, mais si vous avez une capacité à transformer des prospects dans votre réseau de gens qui vous connaissent, à ce moment-là, ce n'est pas la capacité à convertir et à générer des prospects qui sont totalement froids. Par prospect froid, j'entends vraiment votre capacité à avoir un message qui soit suffisamment clair pour attirer des personnes qui ne vous connaissent pas et leur donner envie de venir vers vous. Et là, souvent, c'est là que le bas blesse, J'entends souvent des gens qui me disent, j'ai pas besoin d'avoir de clients, j'ai pas besoin d'avoir de, de prospects, parce que tous mes prospects et mes clients viennent de mon réseau. Et qu'est-ce qui se passe quand tous vos clients vos prospects viennent de votre réseau ben En fait, vous n'avez pas vraiment de prospects froids, donc c'est que des personnes qui vous connaissent plus ou moins par le bouche à oreille et tout ça. Donc, donc vous êtes déjà dans la phase aval du de, de système d'acquisition, vous êtes déjà dans la phase de je convertis des personnes qui sont déjà un petit peu consciente de ce que je fais, qui, qui me connaissent déjà, qui ont déjà un petit peu confiance, qui ont déjà conscience de l'apport que je peux leur, leur donner. S'il y a eu de la recommandation du bouche à oreille, ben c'est déjà des personnes qui, qui ont vraiment confiance en vous si elles viennent. Et en fait, la métrique de conversion est totalement faussée. C'est-à-dire que je vois souvent des personnes qui me disent « oui, euh, en fait, moi j'ai un bon taux de conversion, euh, j'arrive bien à convertir dans mon réseau ». Mais par contre, oui, dans votre réseau, c'est peut-être facile de convertir des personnes qui ont déjà un niveau de conscience et de connaissance de ce que vous faites ou qui viennent par bouche à oreille. Pourquoi Parce que ce pas des prospects froids. Mais le jour où vous allez vouloir convertir des prospects froids, des gens qui ne vous connaissent pas, vous allez vous rendre compte que vos métriques et vos KPI de conversion sont complètement fausses. C'est-à-dire que... <rire> Je peux vous parler de moi par rapport à ça. Quand j'ai lancé mon activité de, de coaching de dirigeant, J'allais dans les réseaux BNI et je me suis rendu compte que, bah oui, quand j'avais peu de prospects, mais j'étais attaché à la croyance que c'était pas grave parce que j'avais un très fort taux de conversion, je pouvais convertir une personne sur deux. Et j'étais convaincu de ça, j'étais convaincu de ça. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à réaliser que chaque fois que je rencontrais des personnes qui ne me connaissaient pas, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais souvent des réponses du genre « je vais réfléchir, je sais pas trop, on verra, ouais c'est intéressant votre truc, mais on se rappelle dans un mois ». Et donc, je générais plein d'objections et du coup, ça a challengé ma, ma croyance sur le fait que j'étais un bon vendeur et à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que, est que je vais peut-être quand même mesurer exactement mon taux de conversion par rapport au nombre de personnes qui ne me connaissaient pas hein, en termes de, de prospect froid euh, ben Là, je suis tombé de ma chaise parce que j'étais plutôt aux alentours des, des, des 1 pour 50, hein, donc... Euh, on était dans les 2%, 3%, voire 5% maximum, alors que évidemment, moi quand je partais du principe que j'ai réussissais à convertir une personne sur deux, bah c'était des personnes qui arrivaient déjà quasiment à moitié, à moitié convaincues, ou alors que je connaissais depuis un certain temps, ou que j'avais côtoyé. Et là, évidemment, je peux avoir un taux de conversion de 50%, 60, 70%, parce qu'il y a eu un certain nombre d'échanges. Donc. La seule métrique qui vaut, c'est la métrique euh, complète, c'est-à-dire celle qui intègre votre capacité à euh, transformer des prospects froids, parce que, euh, plus des prospects chauds. Pourquoi Parce que c'est la métrique qui va vous donner euh, cette clarté et cette sérénité sur votre capacité à aller euh, taper dans des personnes qui ne vous connaissent pas et ensuite les amener dans un chemin bien balisé où vous savez exactement comment faire pour que ces personnes entrent dans votre programme et euh, signent avec vous. Donc, c'est ce qui est améliorable qui vous donne de la sérénité et c'est ce qui est répétable qui vous donne de la certitude si vous voulez vraiment avoir un process répétable, un process qui soit qui vous génère de la sérénité et qui vous permette de dire ok, je vais pouvoir à ce moment là vendre tant de chiffres d'affaires ce mois-ci alors il est impératif pour vous que vous ayez ces moyens de mesurer votre performance et de moyens de mesurer là où vous en êtes aujourd'hui, et donc Faites cet exercice pendant quelques, quelques minutes et posez-vous ces questions. Et euh, la question de combien de personnes vous avez rencontrées, combien de personnes vous pouvez convertir. Et si vous ne savez pas y répondre, demandez-vous quelle est la meilleure stratégie aujourd'hui que vous utilisez et celle qui convertit le plus et qui vous permet d'avoir les bonnes personnes. Et si vous ne savez pas, et bien à ce moment-là, il va falloir peut-être réfléchir à euh, trouver la stratégie qui vous correspond. Parce que un aspect que je ne vous ai pas partagé ici, c'est... Euh, J'en parlais encore ouais, cet après-midi euh, au téléphone. C'est euh, de comprendre que la bonne stratégie, ce n'est pas forcément la stratégie qu'utilisent les autres. La bonne stratégie, ce n'est pas forcément euh, celle euh, qu'on vous recommande à tout prix euh, d'utiliser. La bonne stratégie, c'est celle où vous allez réellement prendre du plaisir à l'appliquer. Celle où vous allez réellement, réellement euh, kiffer le process. Celle où vous allez vraiment vous rendre compte que... Euh, ouais, ça correspond à mes valeurs, ça correspond à, à ce que j'aime faire. Euh, je crois que j'en ai déjà parlé, mais, mais les seules personnes que je connais euh, qui, qui cartonnent en organique euh, sur les réseaux sociaux, euh, bah, c'est des personnes qui adorent écrire, qui passent énormément de temps à le faire, euh, qui aiment vraiment ça et qui aiment créer du contenu, qui aiment créer des, des posts qui soient visuels et, et tout ça. Alors peut-être que vous, vous aimez bien faire ça, mais c'est peut-être pas là où vous, vous sentez que vous avez le plus de valeur les personnes qui sont très bonnes en organique, en général sur LinkedIn ou ailleurs, souvent c'est des personnes qui aiment faire des visuels, qui aiment utiliser Canva, l'outil pour créer, qui aiment tourner des vidéos comme sur YouTube, qui aiment transmettre, et en transmettant et en faisant ça en organique, elles sont déjà en train de kiffer ce qu'elles font. Et du coup, elles transmettent cette, cette efficacité. Donc, la bonne stratégie, c'est pas forcément... Celle qu'on va vous conseiller, ce n'est pas forcément celle qu'on va vous dire « Ah ouais, mais tu devrais essayer ça. » Attention à ne pas tomber dans le syndrome du shiny object. La bonne stratégie, c'est celle qui a le plus de sens pour vous et par sens, j'entends celle qui est le plus alignée avec votre zone de génie, celle où vous allez vous sentir vraiment, vraiment OK, vraiment au top de votre énergie, où vous allez pouvoir donner le max et où vous allez sentir que ça fait la différence, que derrière, vos journées sont plus pareilles, que vous avez beaucoup plus envie de le faire. Et... Et j'entendais euh, voilà, la personne à qui j'en parlais cet après-midi qui me disait euh, « Oui, oui, mais moi j'ai acheté un programme de quelqu'un, mais par contre, ouais, je n'ai pas du tout adhéré au fait de mettre en place des tunnels de vente, au fait de mettre en place tout ça, c'était trop compliqué, c'était trop chronophage. Bah » ouais parce que parfois, euh, en fait, souvent, on n'a pas encore connecté la méthodologie avec le sens que ça en a. On n'a pas forcément connecté le, la tactique directement avec quelque chose de plus important, avec vos valeurs profondes, avec vos valeurs intrinsèques. Et donc du coup, bah, c'est juste appliquer une tactique, et si je vous dis demain, euh, vous devez utiliser YouTube pour attirer vos clients, il y a beaucoup de personnes qui vont s'enfuir en courant, parce que bah, YouTube c'est compliqué, vous devez euh, être capable de tourner en vidéo, ne pas avoir peur de la caméra, avoir une bonne caméra, du matériel, ça coûte cher, euh, un trépied, un système, si vous voulez mettre un prompteur en place, il faut un prompteur, ça coûte encore de l'argent, ensuite il faut vous entraîner, euh, après il faut faire du montage, donc... Beaucoup de gens ont cette illusion que, oui, il faut être visible, pour faire du YouTube, faire du YouTube... Non, non, si, si YouTube ne vous inspire pas et que si vous regardez aucune vidéo sur YouTube, ne le faites pas. Et euh, je prends toujours l'exemple de, de David Laroche qui disait qu'au départ, il avait, euh, il avait développé une stratégie de blogging puisqu'il avait fait la formation d'Olivier Roland en, en blogging et que euh, il s'est très vite rendu compte qu'il euh, n'arrivait pas à écrire, il n'arrivait pas à à écrire des articles, enfin ça lui prenait la tête très vite, par contre, euh, il passait sa vie sur YouTube, il avait 21 ans, et, et il adorait tourner des vidéos, et du coup il s'est dit « bah même si je suis pas bon dans les vidéos, je vais en tourner plein, et au fur et à mesure je vais progresser », et c'est en tournant plein de vidéos, et en apprenant, et en ayant des vidéos au départ qui étaient pas terribles, qu'il est devenu très bon dans le tournage de vidéos et qu'aujourd'hui, euh, c'est un youtubeur euh, renommé et euh, il a pu réaliser des tas de choses, tout ça parce qu'il kiffait le process de tourner les vidéos et parce que c'est quelque chose qui avait du sens pour lui et même aujourd'hui, il adore, quand on, on lui présente du matériel, il était euh, voilà il est hyper sensibilisé au matériel vidéo parce qu'il aime cet environnement-là et ça fait partie de ce qui a du sens pour lui. Donc, euh, en résumé de ce que je voulais vous partager dans ce podcast aujourd'hui, c'est c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de mesurer toutes les étapes du cycle de vente ou du cycle de valeur de votre entreprise, hein. vraiment de mesurer les éléments clés, de définir vos KPI de performance et ensuite de prendre conscience que la stratégie qui va être la plus efficace pour vous, c'est celle qui va vous demander le moins d'efforts de, en termes d'efforts mental et celle sur laquelle vous allez le plus kiffer. Donc, Prenez conscience de toutes ces étapes qu'il vous faut une visibilité sur votre acquisition et donc sur quelles sont vos métriques en termes d'acquisition. Et même si, comme moi, à un moment donné, vous n'aimez pas ça parce que quelque part ça vous rappelle le fait que vous avez été fliqué, Aujourd'hui, ça a complètement changé ma vie. Maintenant, je me rends compte que mon côté ingénieur, j'adore remplir des tableaux avec la publicité sur LinkedIn, avec les statistiques, avec aujourd'hui, voilà, voir comment, euh, combien de leads ont été générés, voir euh, les métriques de conversion et toutes ces choses-là. J'adore en fait voir ça. Et du coup, ça satisfait ma valeur euh, ingénieur et ma valeur geek un peu euh, technologique. Mais par contre, bah, je suis bien conscient que des personnes qui n'aiment pas du tout ça, et qui n'ont pas conscience que de la valeur que ça peut avoir, ça peut être un blocage. Du coup, bah, c'est peut-être pas la stratégie publicitaire par laquelle il va falloir commencer, et peut-être une autre, et regarder quelle est la meilleure méthode possible. Aujourd'hui, il n'y a pas une méthode, il y a la meilleure méthode, la plus adaptée pour vous, et dans tous les cas... Cette méthode devra être mesurée, adaptée pour que vous puissiez progresser et évoluer dans votre business. Et c'est à ce prix que vous allez pouvoir vraiment scaler votre business. Un scaler, ça veut dire vraiment changer d'échelle, monter en fait au niveau supérieur. Et ça passe par, comme ce que j'ai pu vivre, changer votre état d'esprit, passer de l'état d'esprit du salarié qui était frustré avec des KPI de, de flicage à « Non, mais les KPI sont le seul moyen aujourd'hui pour moi de... » d'atteindre 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires parce que c'est la nécessité quand on est entrepreneur et je ne veux appliquer et déléguer plutôt et je ne veux plutôt transmettre des éléments à mes clients uniquement que ce que moi j'ai pu appliquer pour mon propre business. Aujourd'hui c'est une des règles fondamentales que je me suis fixé, c'est je ne déciderai de transmettre à mes clients uniquement que des choses que moi-même je m'applique à mon business et j'arrête définitivement de dire ok il faut des KPI alors qu'en fait moi-même j'en ai pas ou moi-même je ne les mesure pas. Donc je vous invite à être exemplaire sur cette partie-là, surtout si vous êtes coach de dirigeants et que si vous mettez en place des KPI ou des éléments de performance pour vos prospects ou vos clients, est-ce que vous, vous les appliquez à vous-même Voilà, je terminerai là-dessus. J'étais ravi de vous partager mon point de vue sur l'importance des métriques et des KPI pour votre business. J'espère que ça vous a apporté énormément de, de clarté et que vous avez pu apprécier tout ce que je vous ai échangé. N'hésitez pas à me mettre... Un, un like euh, ou de, de mettre un petit commentaire ou quelque chose ou un avis positif si vous voyez et vous écoutez ce podcast euh, aussi bien sur Youtube que sur, euh, sur Google Podcast euh, ou sur euh, Apple Podcast et je serai ravi de vous retrouver pour un prochain épisode, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous, à très vite